0: Hola muy buenas tardes queridos amigos de la hora feliz qué tal estáis hoy es miércoles 8 de febrero de 2023 y a las 6 de la tarde comenzamos en radio María este programa infantil que se llama la hora feliz que hacemos desde San Sebastián un miércoles al mes bienvenidos
1: debes recordar porque hay un amigo en
0: soy María Almandoz y estoy contentísima de poder pasar con vosotros esta tarde, esta tarde fría pero estupenda en la sintonía de Radio María. Espero que todos estéis muy bien. Hoy nuestros colaboradores nos traen temas muy interesantes. Vamos a hablar de los tornados. Miriam, Arancha y Ana nos cuentan muchas cosas del tornado. Adriana y Leire se han preparado la sección del mes de febrero con sus refranes y todo. Ángela nos hablará de la escritura la historia de la escritura. Marcos nos cuenta la historia del vuelo de los gansos. Escucharemos una clase de poesía de alto nivel que nos dará Carla. Y Carmen, en su sección Viajando por el Mundo, hoy nos lleva hasta Cerdeña. Y también escucharemos dos cuentos muy bonitos. María nos trae La caja de los besos y Yone y Sara nos cuentan la historia de los dos asnos. Bueno, pues vamos a comenzar ya para que nos dé tiempo a escuchar todas estas secciones tan estupendas. Os doy nuestro correo electrónico, lahorafeliz 4 arroba radiomaria.es. Repito, lahorafeliz 4 con número, arroba radiomaria.es. ¡Comenzamos!
1: Hay un amigo en mí.
2: Hoy os voy a hablar sobre el vuelo de los gansos. Hace muchos años que leí una leccionadora historia sobre el vuelo de los gansos. Porque los gansos vuelan juntos, lo hacen formando una V, porque cada pájaro al batir sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de vuelo. Es decir, vuelan mucho más rápido que si cada ganso volara solo. Los gansos comprueban que hay una forma de volar que no solo facilita el vuelo individual, sino que ayuda al resto a volar. Cuando un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo, y de inmediato, se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va delante. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para animar y estimular a los que van delante a mantener la velocidad. Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Los gansos han descubierto que es mejor ayudarse unos a otros que competir por ver quién llega primero. Cuando un ganso decide volar por su cuenta, olvidándose de los demás, tienen muchas más dificultades. Es mejor ser compañeros de viaje que hacen más fácil el vuelo que competidores, que se obstaculizan y se destruyen. Cuando compartimos un objetivo y trabajamos en equipo, tenemos muchas más posibilidades de conseguirlo, porque la unión hace fuerza. ¡Hasta la próxima! hablar sobre la escritura y los libros. Una razón que impulsa a la gente a escribir es que en el futuro se sepa lo ocurrido en el pasado. Los primeros escritores. Los egipcios inventaron una escritura a base de dibujos, hace unos 5.000 años. La escritura egipcia se llama jeroglífica. Los sumerios escribían sobre una tablilla de arcilla. Más adelante, sus dibujos se transformaron en símbolos en forma de cuñas. El alfabeto. La mayoría de los alfabetos actuales proceden seguramente de aquellos dibujos. La letra romana A quizás procede de uno de los dibujos que simbolizan al buey. No todos se escriben de izquierda a derecha. Los chinos lo hacen de arriba abajo. Del papiro al papel los egipcios escribían en unas hojas de papiro obtenían la tinta mezclando carbón vegetal con agua y cola después se usaron pergaminos hechos de pieles de animales eran mejores y más duraderos que el papiro los chinos inventaron el papel los mercaderes árabes trajeron a España el secreto de su fabricación los primeros libros fue en la edad media cuando los libros comenzaron a aparecerse a los de ahora, con sus tapas, páginas y dibujos. Los monjes aprendían a escribir en los monasterios. Eran los escribas. Ellos copiaban los libros a mano y los decoraban con primor. Llevó mucho tiempo y esfuerzo copiar a mano todos esos libros. La imprenta En el siglo XV, un alemán, Johann Gutenberg, inventó la imprenta. Funcionaba a mano y utilizaba letras de plomo en relieve. Hoy en día, con la evolución de las tecnologías, tenemos diferentes métodos de impresión, como la flexografía, el grabado, la serigrafía, la serografía y los métodos digitales. ¡Hasta la próxima!
3: Chicos, he descubierto que todos somos misioneros. Ha sido una experiencia genial. Y ahora quiero hacer con vosotros la oración de los pequeños misioneros. Querido Jesús... Gracias por hacerte pequeño para decirnos cuánto nos quieres. En el mundo hay muchos niños como tú y como yo que necesitan ayuda y no te conocen. Te pido por ellos y por los misioneros que nos cuidan. Enséñame a ayudar yo también haciendo cosas pequeñas con un amor muy grande. Llévame a tu casa en Nazaret para aprender que contigo todos los niños y niñas... Estemos donde estemos, somos familia. Amén. ¡Un beso a todos! ¡Adiós!
4: Estamos en la hora feliz de Radio María. Y lo estamos pasando bomba. ¡Sigue con nosotros, amigos.
3: ¡Hola, chicos! Yo soy Leire. Y yo soy Adriana. Estamos en el mes de febrero y os vamos a contar algunas cosas y algunos refranes. Febrero, con 28 días, es el mes más corto del año. Es el segundo mes de invierno, por lo que es un mes frío, aunque su climatología es muy cambiante. Un día hace frío y al siguiente calor. El frío aumenta si llega a una ola de aire polar, produciendo intensas heladas y nevadas. A finales de mes, si aparece algún anticiclón, la temperatura puede subir considerablemente, especialmente durante el día pasando de 8 o 9 grados a principios de mes a 16 o 17 a finales. Los días son un poco más largos, lo que implica más horas de luz y sol. En los días soleados de febrero se podan los olivos y los almendros florecen en las regiones del sur y del levante. Algunos mamíferos entran en celo y las rapaces realizarán su puesta anual. Las aves migratorias comenzarán un nuevo viaje de África a Europa. Y ahora os vamos a decir algunos refranes del mes de febrero. Febrero el corto, el peor de todos. Febrerillo el loco con sus 28. Febrero febrerín, el más corto y el más ruin. Febrero el revoltoso no pasó de 28. Si 30 tuviera, nadie con él pudiera. Febrerillo el loco tiene días 28, pero si, si esto fuere, cuéntale 29. ¿Qué os ha parecido, chicos, todo lo que os hemos contado en el mes de febrero? A que es verdad que es un mes muy loco. Aquí estamos un día congeladas y otro día al sol. O sea que es verdad que se cumple todo lo que os hemos contado. ¡Adiós, amigos! ¡Hola, amigos!
5: Soy Carla y tengo nueve años. Hoy os voy a contar algo que hemos aprendido en clase de lengua, la poesía. Ya sé que soy un poco lanzada de atreverme a explicar la poesía en la hora feliz. Además, nosotros la acabamos de aprender... Pero me ha parecido tan interesante que os lo voy a contar. Lo primero, ¿por qué existe la poesía? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué hay escritores que escriben así, en poesía? La poesía se usa para expresar sentimientos. Escribir de una forma bonita y que la gente vea que eres inteligente. Cuando alguien escribe en poesía, está expresándose con belleza. Porque la poesía es expresar cosas con belleza. Dos de las cosas que hemos aprendido esta semana son el ritmo y la rima. Y claro, yo no sabía por qué una poesía se te hace más fácil y se te queda tanto en la cabeza. Pegadamente. Pero ya he entendido que es porque tiene un ritmo. ¿Y sabéis cómo se consigue el ritmo? Con la repetición de las mismas sílabas. Por ejemplo, ta 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 ¿Veis? ¿Veis cómo hay un ritmo, una repetición? Eso a mí me encantaba aprender qué es el ritmo y la rima, seguro que algunos ya lo sabéis. La rima insisten que coincida el sonido del final de algunos versos. Ya sé que es un poco difícil, pero os voy a poner un ejemplo. Oye, pichoncito amigo, yo quiero jugar contigo. ¿Veis? Los dos versos terminan igual. I, O, I, O. Oye, pichoncito amigo, yo quiero jugar contigo. ¡Ay, que no os he explicado qué es un verso! Un verso es una línea de un poema o de una poesía. Y una estrofa es un conjunto de verso. Puede haber una poesía de seis versos con dos estrofas de tres versos cada una. Y otra cosa, ya sé que es demasiado. Pero también quiero decir que hay poesías de arte mayor y de arte menor. En las poesías de arte mayor los versos tienen... ...más de 8 sílabas. Y en las poesías... ...de arte menor... ...son de 8 ...o menos sílabas. Bueno, pues ahora ya seréis unos expertos de... ...poesía como yo. Pero voy a terminar... ...contando la poesía... ...que nos mandaron escribir. La que he escrito yo, claro. Esta poesía... ...la he inventado yo... ...un día que nos mandaron de deberes. Bueno... Me la sé de memoria, así que os la voy a contar. El título es... ¿Qué pasa? Empiezo. Me voy a mi casa y no sé qué pasa. Algo está raro. ¿Está mal la casa? Me voy a la cama. Ya a dormir. Pero algo pasa y no puedo ir. Esa es la poesía que me he inventado. ¿Os ha gustado? Bueno amigos, estoy agotada de haberos dado una clase de lengua. Espero que vosotros nos hayáis agotado. Y una cosa, me encantaría que si algún escribe o hace alguna poesía, me la mandaseis. Porque seguro que varios oyentes habéis hecho poesías en la vida. Si me queréis mandar vuestras poesías, escribid a lauraferiz4.radiomaria.es Laura Feliz 4, arroba .es, Y ponéis para Carla. Y yo las leeré en el siguiente programa. Bueno amigos, hasta la próxima.
4: Hola amigos, soy María y os quiero contar... Un cuentito que se llama la caja de los besos. A mí me gusta mucho. La primera vez que me lo contaron me emocioné. Bueno, ahí. Había un padre que se había enfadado con su hija porque había estropeado un papel dorado mientras adornaban una caja para colocar debajo del árbol de Navidad. Al día siguiente, la pequeña le entregó la caja diciendo, Toma papá, este es mi regalo. Abrió la caja emocionado y volvió a regañar a la niña al comprobar que estaba vacía. ¿No sabes que cuando le das a alguien un regalo debe haber algo dentro? ¿Cómo se te ocurre regalarme una caja vacía? La niña medio llorosa explicó. Pero papá, no está vacía. La llené de besos para ti. El padre emocionado abrazó a la pequeña y le pidió perdón por no haber visto en la caja sus besos. Este padre conservó sobre su mesilla de noche durante muchos años aquella caja. Y cuando se encontraba descorazonado, la abría y sacaba de ella un beso de su hija que reanimaba su corazón. ¿A que es una historia preciosa? Yo pienso que entre las familias nos deberíamos querer más. ¡Adiós amigos!
1: Ya tengo mil planes, todo mío mi café con pan. Soy el presidente de tu.
3: Soy Ana, yo soy Arancha, yo soy Miriam. Hoy os queremos contar algo impresionante de la naturaleza. ¿Sabéis lo que es un tornado? Un tornado son vientos muy fuertes que forman un remolino. Es impresionante. Os voy a contar cómo se forma. Primero se forma una gran nube de tormenta que se llama cumulonimbo. Entonces los vientos forman un remolino que se llama embudo. En el embudo los vientos llegan a soplar hasta 500 kilómetros por hora. Más que en una tempestad de mar, cuando el embudo llega al suelo, se forma el vértice del tornado. Un tornado puede recorrer kilómetros y kilómetros. Y cuando avanza, va levantando en el suelo una gran nube de polvo y desechos. Y ahora os voy a contar por qué se forma un tornado. La causa es el movimiento de las masas de aire caliente y frío. Durante una tormenta, el aire frío baja de la nube. Entonces el aire caliente del suelo sube y se enrolla alrededor del aire frío. Esto origina un remolino y cuando toca el suelo se forma un tornado. Un tornado también se puede formar sobre el mar. Entonces se llama tromba marina o manga de agua. ¡Es impresionante! Los tornados pueden ser muy peligrosos, pero en España son poco frecuentes. En Estados Unidos hay un gran territorio donde se forman muchos tornados. A este espacio se le llama Tornado Ali, Callejón de los Tornados.
4: Hola amigos, yo me llamo Sara Y yo Johnny. Os vamos a contar la historia de los dos asnos Un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancías Uno de los burros era humilde y discreto Y el otro era muy vanidoso El amo me aprecia a mí más que a ti Solía decir el burro vanidoso Soy el mejor burro de toda la comarca una mañana el amo despertó a los asnos y les colocó las alforjas. Al más humilde le tocó llevar un cargamento de sal y al vanidoso una partida de esponjas. El burro vanidoso se dio cuenta de que él salía ganando y dijo, ¿Ves? No me negarás que el amo me cuida más que a ti. Tú casi no puedes moverte el peso que llevas y yo mira qué ligero voy. Mientras andaban, el burro vanidoso se burlaba de su compañero. «¿No puedes correr más? ¡Pareces un burro viejo!» Al cabo de un rato, llegaron a un río. Solo unos desgastados tablones unían las dos orillas. El comerciante se quedó pensativo durante unos segundos, pero al fin decidió cruzar por allí. Cuando
3: los dos animales y el hombre pisaron los tablones, la madera crujió con el peso. El burro humilde avanzó mirando al frente para no perder el equilibrio. Su compañero hizo lo mismo, pero se despistó un momento y cayó. Tras el golpe, los tablones se movieron y también el comerciante y el otro asno acabaron en el río. Una vez en el agua, la sal que llevaba el burro humilde comenzó a deshacerse ...y el animal pudo salir fácilmente... ...ahora sus alforjas no pesaban nada... ...sin embargo las alforjas del burro vanidoso... ...pesaban cada vez más... ...las esponjas se habían llenado de agua... ...¡socorro, socorro! gritaba angustiado el burro vanidoso... ...a punto de ahogarse... ...entonces el comerciante nadó hacia él... ...y le soltó las alforjas... ...por fin el burro vanidoso pudo salir... Después, los tres no tuvieron más remedio que regresar a casa. Por el camino de vuelta, el burro vanidoso comprendió que no debía ser tan presumido y, por supuesto, decidió no volver a burlarse de su compañero.
4: ¿A qué esta historia da mucho que pensar? Es importante que seamos humildes y que no nos demos tanta importancia. Es verdad. Así... Todos nos llevaremos mucho mejor
3: y estaremos más contentos.
1: ¡Adiós, amigos!
4: San
3: José, obediente y bueno, que cuidaste del Señor. Hazme soñar en el cielo, tú que fuiste un soñador. Padre de trabajo y de silencio me enseñas a ser fiel oh carpintero
6: Hola amigos aquí estamos de nuevo en Viajando por el Mundo y hoy os voy a traer un país que ha sido para mí un regalo un país no una isla una isla mediterránea maravillosa una isla que pertenece a un país a Italia la isla se llama Cerdeña o Sardegna o Sardinia o Sardinia o Sardegna o Sardinia cuántos nombres tiene esta isla maravillosa porque allí se habla italiano se habla catalán, se habla sardo... Es una isla que al estar en medio de dos países, Francia e Italia, y cerca de España, de Cataluña, ha tenido muchos invasores y muchos habitantes, y han ido dejando allí su lengua, sus culturas. Esta isla maravillosa, Sardinia, está mm, en medio de Italia y Francia, ...y al sur de una isla francesa que se llama Córcega... ...que es justo la que está por encima. Está en medio del Estrecho de Bonifacio... ...y el Estrecho de Bonifacio es lo que separa estas dos islas... ...que cada una es de un país. Córcega es francesa, que está en el norte... ...y Cerdeña es italiana... ...que tiene al este el mar Tirreno... Y al sur y al oeste, el mar Mediterráneo Es una isla verde maravillosa Y lo más maravilloso que tiene es su mar Es un mar azul turquesa, transparente El suelo es de una arena blanca Como piedrecillas de mármol Por eso tiene ese color extraordinario Ahí está la costa Esmeralda y un montón de playas de miles de nombres que no os puedo decir porque ¿a cuál más bonita? muchas de ellas tienes que caminar como dos o tres horas para llegar hasta la playa porque son acantilados entonces es una mezcla rocosa y de mar, de costa blanca y de roca tallada por los vientos la isla no es muy grande, la puedes recorrer en cuatro o cinco días, y eso es lo que hice con mi hija, que se fue mi regalo de cumpleaños. Alquilamos un coche y llegamos a la capital, Cagliari. Tutti il mondo parla el italiano. Y la gente es tan maravillosa como la propia isla. Dimos la vuelta a la isla, pasando por el este, norte y hasta el sur. Y fuimos recorriendo... No solo esas hermosas playas y esos parajes impresionantes y ese agua límpida, transparente, sino que recorrimos también las pequeñas casas de la gente que vive del turismo y que son un pueblo maravilloso. Un pueblo tan bonito como su isla. Acogedores, hospitalarios, buenos cocineros buenos reposteros, con arte en su forma de hacer, con unas ganas de que estés feliz, que realmente lo consiguen. Esta isla tiene restos arqueológicos muy impresionantes, que no se sabe muy bien su verdadero origen. Se cree que son tumbas, se llaman Nuragi, y están en medio de la isla. Son túmulos de piedras muy grandes que puedes subir como si subieras una montaña y que hacen unas formas un poco extrañas, como con cuevas, pero están hechas por el ser humano. Esto demuestra que en la época neolítica esta isla preciosa ya estaba habitada. Estos restos demuestran que es una isla de paso entre países del medio del Mediterráneo y que allí tuvieron su hogar los hombres prehistóricos. Yo había conocido un pan que hacen allí, que es buenísimo, es un pan muy fino, muy fino y muy crujiente. Y cuando estaba en mi ciudad, en España, pregunté dónde se hacía ese pan. Es un pan que se llama carasusau. Y fuimos a una panadería pequeñísima, minúscula, en un pueblo perdido. Y ahí es donde hacían ese pan y lo mandaban por todo el mundo. Es muy característico el pan sardo, un pan muy especial, y es muy característico también cómo hacen los dulces a la manera tradicional y antigua. Hay que tener en cuenta también que son ciudades amuralladas, muchas de ellas medievales, con unos restos y unas torres muy, muy llamativos. Antiguos palacios sirven ahora como de casas de acogida, de bed and breakfast, casas rurales para ir a vivir. O sea que vivimos como reinas, mi hija y yo, en esos antiguos palacios que se han convertido en hotelitos, podríamos decir, o en sitios para recoger a los turistas. Hay ríos con eh, restaurantes pegados a la orilla del río, orillas del mar con terrazas maravillosas y todo para hacerte una visita más que agradable y estupenda. Os lo recomiendo, amigos. ¿Qué más os puedo contar? No sé, quizá lo que voy a hacer es así, abriros las ganas de conocerla, que podáis ir algún día con vuestras familias a disfrutar de esa isla tan preciosa... Seguro que si preparáis vuestra mochila y vuestro corazón, la disfrutaréis mucho. ¡Hasta entonces amigos! ¡Adiós!
7: una cosa, que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias. Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo, es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así es la divinidad encarnada en un hombre, me emociona que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable, su pequeñez abruma, denota su gran su pureza refleja su noble realeza. De corona de espinas, de servidor de siervo. Bastante increíble, pero aseguro que es cierto. Amante de almas, sanador de fobias, sediento de ti. Y también el que le odia, o oh, esa gente de concordia. El corazón de Cristo es todo misericordia, humilde. Esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama? Que que mi alma sana, Traspaso por la lanza Avanza sin miedo, cielo por esperanza Corazón calibia todo el que se cansa, se si alza valiente Su cruz por estandarte me llama y clama Nunca deja de amarme, que me arme de valor Para beber su sangre, hacerme un trasplante Su corazón de carne Ay sí, ay sí Yo pudiera estar recostada como Juan Y poder intimar a corazón abierto A cielo descubierto, un corazón de verdadero afecto, el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien, tengo la emoción de aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad. Es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto, de todas mis carencias, contigo me completo. Eres puerto sereno, quiero vivir en ti, morar en tu costado, allí quiero existir. Que todas mis ideas que te. Inspiración, tenga solo una fuente, está tu corazón. Y aunque muera de ser, yo no quiero beber de otra agua que no sea la brecha de Manuel. Un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante que estés a nuestro lado. Y claro, digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos que solo ella sabe. Con toda su pureza, su madre y cabeza, que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu co.
0: Bueno, amigos, ya nos despedimos desde San Sebastián. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz. Ha sido una tarde estupenda, ¿verdad? Lo hemos pasado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 .es. Repito, lahorafeliz4 con número .es. Y ya nos vamos. Dentro de un mes nos volveremos a encontrar en este programa La Hora Feliz. Será el miércoles 8 de marzo a las 6 en punto aquí en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!